0: Привет! Сегодня поговорим про напряжение у кошек. Казалось бы, ну чего нашим кошкам напрягаться? Живут спокойно и радостно, но тем не менее часто именно напряжение является причиной проблем с агрессией и деструктивным поведением. Слушайте подкаст «Кот уполномочен заявить». Меня зовут Дарья Полянская, я зоопсихолог, а также куратор благотворительного проекта «Мяу Гэллери» и соучредитель Коты кафе Мяу», а также та самая главная по кошкам. Располагайтесь поудобнее, будем снимать напряжение с вас и ваших кошек. Для начала поговорим про причины, откуда же берется это кошачье напряжение и что ему виной. Чаще всего краеугольным камнем напряжения выступает невозможность реализовать свои потребности. Это прямой путь накопить напряжение. Какие у кошек бывают потребности? Давайте вспоминать пирамиду Маслоу. Часть потребностей кошкам недоступны. Например, потребность в признании. Но базовые потребности у человека и у кошки схожи. И первое – это, конечно, потребность в безопасности. Одна из главных – без нее невозможно быть спокойным. Как тут расслабишься, если реальная, ну или мнимая угроза нависла над твоей кошачьей жизнью? Поэтому, если кошка не чувствует себя в безопасности, ее все время кто-то трогает. Есть новые кошки или собаки, есть дети, есть новые люди – то шкала напряжения у этой кошки вырастает просто размером с небоскреб. Следующая потребность, которую тоже жизненно необходимо реализовать, это еда и вода. Тоже базовые, необходимые для выживания кошки вещи, если она имеет проблему с тем, чтобы распределить эти ресурсы. Например, дома есть второй котик, и с ним отношения очень напряженные. А еще он, допустим, ворует еду то тут о спокойствии можно только мечтать. Начинаются дежурства у миски или драки. Ну и, как вы понимаете, ни то, ни другое не способствует отсутствию напряжения. Следующие потребности – это необходимость качественного сна и реализации вида типичного поведения. В идеале – Кошки должны отдыхать 12-16 часов. И это совершенная норма. Если вдруг режим сна меняется, то ждите беды в виде нервозности, а может быть и нападений. Про это, кстати, мы еще поговорим, но чуть-чуть подальше. Невозможность делать обычные кошачьи вещи тоже очень сильно нервирует. Например, нет возможности закапывать все в лотке. Почему нет такой возможности? Ну, просто потому что вам кажется, что вам так удобнее. Лоток без наполнителя или решетка легче для вас в уборке. Однако, видотипичное поведение все-таки подсказывает кошке, как мелкому хищнику, прятать все, что из нее вышло, и хорошенечко это закапывать. Или, например, Кошке запрещено прыгать и залезать на высокие поверхности. Не разрешается дома бегать, играть, охотиться. Или ее игры без итогового какого-то результата не завершаются. К примеру, вы играете лазером, цель никогда в жизни не поймать. И это реально ужасно бесит. И вместо того, чтобы расслабиться, наоборот, копит напряжение. И еще одна причина, почему у кошки может копиться напряжение, это не только нереализация базовых потребностей, но и отсутствие возможности реализовать какую-то сиюминутную потребность. Более психологически стабильные кошки принимают это стойко. Но те кошки, которых можно охарактеризовать как высокочувствительных или эмоциональных, Или гиперреактивных, то есть которые дают повышенную реакцию на раздражители. Вот именно эти кошки, если они не получают желаемого, устраивают настоящую бурю. Просто из-за того, что их переполняет напряжение. И будто бы пружина, которую сжали, психика кошки в самый неподходящий момент обычно выстреливает таким образом, что нам это совершенно не нравится. И логично предположить, что если напряжение копится, то его нужно снимать, то есть разряжаться. Вообще-то кошки очень чувствительные ребята и сами понимают, когда их шкала напряжения заполнена. И если мы не дадим им законный способ разрядиться, то поверьте мне, кошка найдет тот, который вам точно не понравится. Где она берет эти способы? Эти способы заложила в нее сама эволюция. Они встроены в базовую прошивку каждой кошки. Итак, как кошки снимают напряжение? Первое, они могут точить когти. Второе, они играют, и у них есть возможность поймать добычу. Но при этом игра всегда короткими сессиями, не до изнеможения. Под короткой сессией я понимаю игру примерно до 5 минут. Если вы устраиваете игровые марафоны, которые длятся час и полтора, в надежде на то, что ваша кошка станет спокойнее, разочарую вас, это работает совсем наоборот. Чем дольше кошка бегает, тем более она напряжена. Третье. Это кошки бегают и прыгают, и через мышечную нагрузку получают необходимое спокойствие. То есть короткие беговые такие же игровые сессии могут помочь разрядиться. Длительные сессии, наоборот, сильнее заряжают. Четвертое. Они могут что-то лизать или сосать. Это по-серьезному называется оральная стимуляция. Лизательные или нюхательные коврики отлично помогают вам в этом вопросе. Подробнее про это можно найти в моем телеграм-канале, кликабельная ссылка на него есть в описании подкаста. Иногда оральная стимуляция при этом закрепляется в немного искаженном виде, если вы не занимаетесь кошкой и не даете ей, повторюсь, законного формата реализовать эту потребность. Итак, кошки вне закона, назовем их так, с закрепленной искаженной стимуляцией оральной чаще всего демонстрируют такое поведение. Они сосут пледы или какой-нибудь текстиль, также могут навязчиво вылизывать конкретную часть тела до залысин. И вот уже такое искажение – это прямое показание к тому, чтобы начинать работать со специалистом и составлять подробный план коррекции. Этим можно заняться через консультацию. Если для вас актуально, то можете смело ко мне обратиться. А пока я продолжу. Пятое. Кошки могут грызть и кусать. В мирном варианте для этого используются игрушки. Может быть, картон или добыча. Вдруг ваша кошка – мышеловка. А в искаженном варианте чаще всего попадаете под удар вы, как близкий человек. И начинаются нападения на руки и на ноги, иногда достаточно ожесточенные. Фух, разобрались с тем, где кошки получают напряжение и где кошки напряжение скидывают. И реально эта тема очень горячая. И раз уж мы говорим о повышающейся температуре, то позволю себе посоветовать вам один интересный подкаст подкаст Make It Cooler о глобальном потеплении с практическим применением. К его ведущей Эльфие в гости приходят вдохновленные своей работой специалисты в области экологии, охраны природы, потребления и коммуникации. Люди, которые живут и мыслят экологично, разбираются в подкасте в том, что действительно происходит с планетой и как каждый из нас легко и приятно может на это повлиять. И если вы еще не знаете, интересно ли вам тема экологии или нет, то прошу вас задуматься и вспомнить, что Земля – это единственная планета, где живут кошки. Поэтому мы обязательно должны ее сохранить. Ну и, конечно, кликабельную ссылку На подкаст Make It Cooler я оставляю в описании этого выпуска. Не забывайте туда заглянуть. И от глобального потепления переходим к глобальной кошачьей проблеме с напряжением. Мы с вами узнали, что есть способы накопить напряжение, есть инструменты для его снятия. Давайте-ка подытожим. Первое. Ругать кошку за снятие напряжения бесполезно. Всегда нужно искать причину. Работать со следствием просто неэффективно. Второе. Возможность законно разряжаться для кошки жизненно необходима, поэтому ее важно реализовывать через игру, занятия и видотипичное поведение в рамках закона, конечно. И из этого вытекает третий пункт. Если не давать реализовывать снятие напряжения законными методами, инстинкты подскажут кошке деструктивные варианты, которые вам точно не понравятся. А закончить этот полезный выпуск, мне бы хотелось коротким чек-листом, как прямо сегодня проверить, насколько напряжена ваша кошка. Итак, все в порядке, если кошка спокойно спит, не вскакивая на каждый шорох, минимум 12 часов в день и больше. Также она ест с удовольствием, не нужно отвоевывать еду соплеменников. Еще она может сконцентрироваться на игре и после спокойно уходит, ложится или садится, чтобы немного отдохнуть. Еще ненапряженная кошка перемещается по дому спокойно, не подвергается нападкам и не нападает сама. А также кошка в дзене не показывает сигналов тела, которые выражают обеспокоенность. У нее спокойный хвост, не дергается кожа на спине, она не издает утробные звуки, дыхание ровное, зрачки не расширены в обычном состоянии, а соответствует освещенности в помещении. Вот такой коротенький чек-лист из пяти пунктов. Пришло время мне задавать вам вопросы. Ну как ваши коты? Спокойны или все-таки есть над чем поработать? Если вы заметили что-то интересное в поведении питомца, напишите мне. Я на связи, и ваши вопросы всегда могут стать постами в блог, подкастами или информационными статьями. Поэтому ваша обратная связь для меня действительно очень важна. На этом тему кошачьего напряжения я предлагаю закрыть. За конкретными инструментами работы и коррекции приходите ко мне лично или в групповые обучения. Будем вместе разгадывать кошачьи загадки. А пока пришло время прощаться. С вами был подкаст «Кот уполномочен заявить». Меня зовут Дарья Полянская. Я зоопсихолог, а также куратор благотворительного проекта «Мяу Гэллери», соучредитель и директор «Кота кафе Мяу», а также твой любимый кошачий блогер. Шучу, на самом деле я главная по кошкам. Была очень рада услышаться. И если тебе понравился этот выпуск, не забывай поставить ему 5 звездочек везде, где можешь это сделать. Поделиться со своими знакомыми и друзьями-кошатниками. Рассказать в социальных сетях, что ты меня слушаешь и чем я тебе помогаю. И вместе мы сделаем жизнь очень многих кошек более счастливой. Целую в щеки. Берегите своих мурмур. И обязательно услышимся.